0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori L'avete riconosciuto? È il coro che i tifosi del Boca Juniors hanno cantato lo scorso 25 giugno durante una partita show tra gli idoli della nazionale argentina guidata da Lionel Messi e una selezione di Gloria del Boca Capitanate da Juan Román Riquelme, uno dei più grandi calciatori argentini di tutti i tempi e simbolo degli Seneises, e ora vicepresidente del club. Tra l'altro, Seneises è la traslitterazione dal ligure che significa genovesi, in onore alla colonia che invase il barrio della Boca, perché puoi essere anche il più grande della storia del calcio moderno. Ma nel barrio della Boca hanno memoria e anche cuore. La bombonera è uno degli stadi più caldi al mondo. Se si chiedesse a uno degli oltre 220.000 soci argentini, cioè che sostengono economicamente il club, che cosa ne pensa del clima che si respira, ti dirà «La bombonera non tiembla, late. La bombonera non trema, batte». Beh, in realtà non è mica vero che non tremi. Basta cercare su internet per vedere le crepe dei gradoni allargarsi di qualche centimetro sotto i cori della curva. Per questo hanno pensato di remodernarla, ma mettere le mani su un monumento del genere è un'operazione delicata, non per chissà quale problema architettonico, ma perché esperti, soprattutto tifosi, lo vedono come un vero e proprio tempio della cultura argentina, eppure hanno trovato una soluzione. Lo scorso aprile hanno presentato un progetto per la bombonera, l'ha portato avanti Orge Reale, imprenditore vicino ad Andrei Barra, sodale dell'ex presidente dell'Argentina Mauricio Macri, e ora ha intenzionato tornare alla guida del Boca. L'idea è semplice, Si trasloca la cancia a 1.300 metri da quella attuale e si collegano i due stadi con un percorso pedonale dentro il quartiere più caratteristico di Buenos Aires, la Boca. La nuova casa del Boca nascerà a Isla de Marchi, un fazzoletto di terra all'estremo sud di Puerto Madero, ma appartenente al barrio della Boca. Conterrà 128.000 spettatori dai 49.000 attuali, ma ne siederanno effettivamente 107.000. Il perché, chiedetelo alle norme sulla sicurezza ben 30.000 posti saranno venduti in anticipo a 5.000 dollari di cui 444 palchi VIP e 190 turistici il tutto con un investimento di 300 milioni di dollari ma la bombonera non cadrà resterà come museo e servirà da schermo gigante in caso di finali come quella del Mondiale 2030 se prevarrà la candidatura dell'Argentina, Paraguay, Cile e Uruguay Io sono Nicola Carosielli e questo è Pallone d'Oro, il podcast di classe editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio a chi, come noi, ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere. Anche in Italia abbiamo uno stadio che trema. Ovviamente sto parlando di San Siro. Escluso il gatto Pardiano Sgarbi, che preferirebbe andare a Dinamo piuttosto che rendere l'Italia energeticamente competitiva, in molti sostengono si tratti di leggende metropolitane, ma evidentemente non hanno accompagnato la fidanzata all'ultimo concerto dei pinguini tattici nucleari. Al terzo, Anello Rosso. Sono bastati letteralmente 5 scalmanati, non l'anzichenecchi, a far tremare un'intera fila facendomi rendere conto di due cose la prima che va bene l'amore ma morire al concerto dei pinguini io che amo Jimmy Page proprio no la seconda che San Siro va amato e rispettato per la sua storia ma forse non è più così sicuro no allora, no, siamo vicini a San Siro questa saga dello stadio mi sta un po' logorando perché devo dire ci ho dedicato un sacco di tempo, un sacco di energie, non ho combinato praticamente niente, non sono proprio abituato ad usare energie e, e, non, e non arrivare alla, a una meta, però, però abbiamo sul terreno due o tre iniziative che eh, secondo me hanno le gambe. Allora non voglio anticiparvi delle notizie, ma mi sembra che cominciamo a vedere un po' di luce là in fondo al tunnel dopo quattro anni di sofferenza. Quello che avete appena sentito è Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, in occasione dell'anniversario della partnership con Banco BPM. Inter e Milan hanno già individuato i terreni, i neroazzurri a Rozzano e i rossoneri a San Donato. L'ultimo aggiornamento arriva direttamente dal comune di Milano, che ha comunicato la decisione della sovrintendenza di apporre il vincolo sul secondo anello di San Siro. In sostanza, lo stadio è intoccabile, quindi non può essere abbattuto. Invece era proprio l'abbattimento dello stadio, il punto cardine del progetto del nuovo Meazza, proposto da Inter e Milan. Senza quello, le milanesi procederanno da sole, ma prima dovranno comunicare ufficialmente al Comune la scelta di abbandonare il progetto che prevedeva la costruzione di un nuovo impianto nell'area parcheggi dell'attuale Meazza. L'abbattimento del San Siro e la costruzione su quest'ultima area di uno spazio commerciale e sportivo. Quali sono gli effetti di questo stop? Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani, è stato chiaro per reinventare il futuro di San Siro. La scelta del sovrintendente è vero che salva San Siro, ma rischia di trasformarlo in una cattedrale nel deserto e produrrà effetti negativi a cascata. Per intenderci, lo stop dello stadio compromette oltre un miliardo di investimenti e cancella soprattutto un indotto. E inoltre, addosso al comune di Milano, 10 milioni di euro l'anno di costi di manutenzione, ovviamente senza introiti certi. San Siro è lo specchio dell'Italia. In un tweet del 25 marzo, il ministro dello sport, Andrea Bodi, ha dichiarato «Sul tema stadi, negli ultimi trent'anni, siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente». Del resto, in vent'anni, i nuovi stadi realizzati nella penisola si contano sulle dita di una mano. E non si fa per dire. Juventus, Atalanta, Udinese, Sassuolo e Frosinone. Cinque società. Cinque esempi di lungimiranza, no, di imprenditoria, con costi tutto sommato accessibili. Non per noi, ma per dei proprietari di club, sì. Il Sassuolo ha investito 11 milioni per acquisire il Città del Tricolore di Reggio Emilia, oggi ribattezzato Mappei Stadium, e a modernarlo. L'Atalanta ha acquistato l'Atleti Azzurri d'Italia, diventato Ghewi Stadium, per una cifra vicina ai 9 milioni, e poi ne ha investiti altri 35 per ristrutturarlo. L'Udinese ha speso per la Dacia Arena, che quest'anno cambierà il nome, una trentina di milioni, ma c'è anche chi dice che ne abbia spesi 50. E poi c'è l'esempio più acclamato, anche per la storia del club, ovvero lo Juventus Stadium, ora ribattezzato Alliance Stadium. Un progetto iniziato nel 2018 che ha portato a riqualificare la zona della continassa a Torino, grazie alla nascita del J-Village, cioè il centro di allenamento della prima squadra, e al J-Hotel, il complesso alberghiero di proprietà del club. Un investimento notevole, considerando che in epoca pre-Covid portava nelle casse bianconere circa 50 milioni di ricavi in media stagione. Eh, buttali via! La situazione è surreale, tanto che è finita al centro di un convegno organizzato dalla Lega Serie A il 4 Aprile al CONI, intitolato proprio «Il futuro degli stadi in Italia». All'evento, lo stesso amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha sottolineato quanto lo stallo infrastrutturale condizioni non solo il valore dei diritti TV, ma soprattutto gli incassi che si possono ottenere con un impianto idoneo. L'architetto Marco Casamonti, che ha realizzato il restyling della Dacia Arena di Udine, ha sottolineato chiaramente eccezione delle sette impiegate in Europa, utilizzano lo stadio 20 giorni l'anno, mentre gli stadi sono luoghi che devono vivere 365 giorni l'anno. Per lui, insomma, lo stadio del futuro è un'opportunità straordinaria per riqualificare le nostre città. Ma quindi a che punto siamo? L'età media degli stadi in Italia è di 68 anni, in Germania di 38 e in Inghilterra di 35. Un altro dato importante, vi ricordate i 5 stadi? Bene, Volendo allargare anche ai club che hanno una concessione molto lunga, per cui è come se avessero stadi di proprietà, in totale i club italiani che hanno uno stadio di proprietà arrivano al 24%, tra Serie A e Serie B, mentre in Germania e in Inghilterra la cifra è superiore all'80%. E sapete qual è la conseguenza di tutto ciò? La partecipazione del pubblico. In Italia si attesta attorno al 50% della capienza, in Germania arriva al 70% e in Inghilterra addirittura al 90%. Un altro dato per capire la situazione l'ha fornito il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ha detto testualmente Negli ultimi 15 anni, nei paesi della UEFA, sono stati realizzati 187 nuovi stadi. La Turchia, che lotta con noi per ospitare Euro 2032, ne ha costruiti 29. E l'Italia, invece, è ferma ai soliti 5. Su un investimento complessivo di 21,7 miliardi, quello del nostro paese è dell'1%. Insomma, siamo lontani in luce dal resto d'Europa. Ha detto Gravina. In realtà, restringendo l'arco temporale tra il 2010 e il 2020, in Europa sono stati eretti 153 nuovi impianti per 20 miliardi di spesa. Ovviamente la costruzione di queste opere in alcuni paesi è stata incentivata anche dall'aver ospitato mondiale di europei. In Russia, per esempio, sono stati portati avanti 16 nuovi stadi, in Polonia 23, in Ucraina 4 e in Francia 10. In Germania, nonostante lo sforzo già compiuto per la Coppa del Mondo del 2006, sono però sorti 11 nuovi stadi. In Premier ne sono stati edificati 12. Ma anche durante la pandemia, per quanto rallentata, la realizzazione di nuove strutture è proseguita. Il primo settembre 2020 il Brentford Community Stadium è stato il primo nuovo stadio inaugurato in Europa dopo l'emergenza sanitaria. E non è stato mica un caso isolato, perché tra il 2020 e il 2021 altri 17 nuovi impianti sono stati aperti in Europa. E nei prossimi anni sono pianificati in Europa già oltre 100 iniziative di edilizia sportiva. Per intenderci, solo in Premier League, Liga Spagnola, Ligan, varie squadre stanno portando avanti investimenti per oltre 3 miliardi di euro. Ma verrebbe quasi da dire che forse a noi piace continuare ad assistere al congelamento dei vari stadi, che sia quello della Roma di James Pallotto a Tor di Valle, ma anche il nuovo San Siro. Anni di rendering, dibattiti, litigi, senza che però mai nessun decisore pubblico si sia preso la briga di dire un chiaro sì o un chiaro no all'intervento. Un non giochismo che ha subito le speranze dei club e i rispettivi piani di rigenerazione urbanistica di numerose aree metropolitane. A Firenze, per ristrutturare il Franchi, sono arrivati a un paradosso. Hanno bloccato investimenti privati e utilizzato soldi del PNRR, un figurone che ha spinto l'Unione Europea a sospendere anche l'erogazione di questi fondi. E intanto le altre leghe avanzano, anche grazie agli stadi. I dati di Lloyd dicono che nel 2022 la media dei ricavi da stadio, cioè i match day revenue, dei top 20 club europei è stata di quasi 70 milioni di euro. Ad esempio il Bayern Monaco ha incassato 68 milioni. Ma addirittura Liverpool, Manchester United, Barcellona e Tottenham ne hanno incassati 100 milioni a testa. Invece in Italia, per avvicinarsi a 100 milioni, in realtà 96, bisogna mettere insieme Juventus, Milan e Inter, cioè le uniche tre squadre italiane presenti nella classifica di Deloitte. E indovinate qual è la principale ragione del ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi? Bravi, la burocrazia. L'Italia è caratterizzata da una complessità di procedure che in generale blocca la costruzione di infrastrutture pubbliche. Il livello comunale non è sempre sufficiente per gestire situazioni molto articolate, perché ci sono numerosi problemi tra i vincoli storico-artistici, la tutela dell'ambiente, la circolazione, i trasporti, la sicurezza, l'impatto paesaggistico. E tutti questi interessi, oltre che al comune, rispondono anche ad altre amministrazioni, che siano statali o regionali. Insomma, diventa essenziale assicurare un adeguato coordinamento infrastrutturale tra tutti gli interessi coinvolti, anche perché il tema è sempre quello la candidatura dell'Italia a Euro 2032 e rischiamo di arrivarci impreparati avete ascoltato Pallone d'Oro un podcast di Milano Finanza prodotto da Podclass Class Editori a cura di Nicola Carosielli Il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliettini e le musiche originali sono a cura di Luca Ottoboni.